0: NRK
1: når, når Donald Trump bruker slagordet Make America Great Again så kan man jo lure på hva det er han viser til då, Altså, når var det USA var storslått? Det som er sikkert er at han viser tilbake igjen til noe, til en tid som har vært. Ikke en tid som kommer, men noe han ønsker seg tilbake igjen til. Brasils president Bolsonaro, han slo fast i sitt slagord Brasil over allt Gud over alle politikere som Trump som Bolsonaro og også Fremskrittspartiets Sylvi Listhau og også Viktor Orbán i Ungarn de kalles verdikrigere de som bruker kristne begreper i retoriken Helge Simonnes, du er tidligere sjefredaktør i vårt land du er ferd med å skrive boken Kampen om korset i politiken. det er en bok om verdikrigere verden over og jeg tror du må ta frem en bitteliten t-skjøs og hjelpe oss i gang en verdikriger, hva er det?
2: Ja, det er jo et eh, vanskelig begrep men eh, jeg støtter på det da i last spoka til Sylvie Listhaug for å omtale sin danske kollega en vandringsminister Inger Strøyborg som en verdikriger og det var ikke hun som fant på det begrepet heller for hun ble kåret til av det av politikken, den danske avisen politikken i 2015, at dette var en viktig virkelig verdikriger. Og då har jeg vel gitt noen stikker. Jeg har koblet det på en måte opp til invandring for det, det er det som blir belønnet med den benemnelsen. Og du kan vel si at det er en som virkelig står opp på murene og kjemper for de nasjonale verdiene, altså det ligger en betydlig grad av nasjonalisme hos en verdikriger. Og det er jo det, det du nevnte, skjer Messias Bolsonaro og Donald Trump. Alltså Bolsonaro blir jo kalt for trupp, Trump så han är ju helt kliskt Donald Trump kanske lite mer utåtat men så har vi Viktor Orbán i Ungern och vi har voldsom start i Polen akkurat nå. Som, og det har ju pågått en stund och här i Norge så har vi väl kanske Sylvie Listaug som opplever det som en hedersbetecknelse typerring gjedde i IFAP också om potter sig väl också själv som en värdikrigare.
1: Vi har namnat flera politiker som har värden som som som, som og Donald Trump är kanske den som är mest känd. Korand ryktade handlat i sin valkamp.
2: Eh, etter min mening först och främst vi av välger ut några saker som jag må säga si lite om dette med krig är först fördy att i krig så är det alltid en som en krigar som är offensiv krigar. Og så er det mange defensive krigere. Og jeg vil hevde at det du møter på Oslo Symposium, altså de som melder seg på der, det er såkalt defensive verdikrigere.
1: Hva er Oslo Symposium igjen?
2: Ja, det er den stert kristenkonservative samlinga som Bjarte Ystebø holdt to ganger, eller andre kvart år foran kvartvalg, og som var i kvartvalg, Oslo nå i mars, og da var da Knut Aril det ble pepet ut av forsamlingen fordi at han advarte så sterkt imot Trump. Mm.
1: Så
2: da sitter de defensivere? De er det defensivere, defensive. og så og de er veldig engstelige for at det, ja, Norge har mistet grepet om å være et kristent land, det, det er veldig sånn mange emisjonelle følelser som ligger i det, at Norge er ikke slik som det var. Altså det du refererte til, eh, make no way great again, gjør yeah, stort igjen, eller USA stort igjen. Mm. Og eh, så er det en del politikere som jeg vil kalle offensive verdikrigere. Mm. De skjønner hvordan de defensive verdikrigere tenker, og så spiller de uhemmer på det ved å bruke et ordentlig språk.
1: Ett ordentlig språk. Ja. Så språket er viktig her.
2: Ja, språket er kjempeviktig. Og då kommer du til Donald Trump. Det var då han eh, valgte ut et par, to, tre saker som var veldig viktige. Det var abortsaker i USA, og det var Israel. Flytt, konkretisert med flytting av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Det var veldig viktige ting. Og så omtalt han seg selv som ingen elsker Bibelen mer enn meg, sa blant annet Donald Trump. Og dette
1: blev viktig for de kristne velgene. Ja, ja. Ketter Råknes, du er doktorgradstipendiat for Høyskole Kristiania. Er det riktig å si at du har vært på den amerikanske versjonen av Oslo Symposium?
0: Ja, det har jeg, for mange år siden så var på Value Waters Summit i Washington D.C., og det er en samling av uh, kristenkonservative velgere i USA, og der kommer alltid kandidatene til det republikanske presidentvalget på eier å og være der også. Jeg var den eneste norske journalisten i tillegg til han som jeg møtte på bakrommet, og det var jo den tidligere redaktøren i Dagen, Finn Jarlesele. Uh, og han uttrykte jo stor begeistring for dette, for dette var jo noe vi ikke hadde i Norge uh, på samme måte det jeg tror det er viktig å si i denne sammenhengen at det, klart, det å være kristen-konservativ i Norge, det er jo en ganske utsatt mindretalsposisjon. Men i en del andre steder, for eksempel da, i Ungarn eller Polen eller, eller i Brasil for den del, så vil det være mye mer mye mer er sånn, da, da er du på en en del av offentligheten på en annen måte. Så det er klart Oslo Symposium kan ikke sammenlignes med, med value voters som et sånt sett.
1: Men kjenner du igjen dette bildet av at kristne standpunkt ble viktig for Donald Trump i hans valgkamp?
0: Ja, men jeg tror det riktig sånn som Simon sier, du må se på det som en del av et bild, bilde. Dette handler om en kulturell motstandskamp mot å bevare eh, det, vi, det de kaller kanskje hele den vestlige sivilisasjonen, den vestlige kultur. Og då dras kristendommen kör. Det betyder att många av dessa här är teologiskt väldigt godskolärt eller kan väldigt mycket om eh, eh, kristendomen, men kristendomen blir ju då en viktig måttosignalisera att vi tillhör en typ kultur som är som vi tror att alla på något mode då eh, som invandring och inte bara invandring men också andra processer i i, i samhället gör att det som vi uppfattar som traditionell moral och traditionella värderingar kommer under eh, press och därför homo-fili, kvinnors rättigheter, invandring ofta knutet samman i ett sånt hål Satt, så du kritisk til det ene, så du kritisk til det andre.
1: Og da blir en Bolsonaro eller en Trump disse verdiene sine største forkjempere. Men er ikke det da et paradoks? Sånn som Donald Trump for eksempel, han har vel innrømmet mulig utroskap med en pornostjerne også. Hvordan kan en sånn person, hva du si, kristen velger å en sånn person som en politisk oppleder?
0: Ja, men det är därför jag menar att detta handlar inte nödvändigtvis om teologi, det handlar om identitet. Det handlar om vem du representerar. Jag tror Sylvi Lister, jag tror inte jag är väldigt upptatt av det ondas problem eller eller så sån att hon är väldigt sånn i i exegese, eller sån bibelfortolkning sånn, men hon är upptatt av det kristna korset för att det markerar något med norsk kultur som hon säger och därför hon är ute på såna ting som är sån vi måste bevara skolegudstjänsten i Norge. Och det är såna signaler som folk forstår, men det handlar inte bara om det det handlar också om att ta vare på norsk kultur och att den norsk kultur som då kanske är hotad av invandring och andre krafter. Känner du igen ja, ja, ja. det där tillvägagångssättet Ja, det är helt precis
2: beskrivelse för Kolas. Är uppfattade också at här är det väldigt viktig att slåss for de värdena som mange upplever i färd med att försvittra. Och jag tror också att Norr in i här i Norge till vi listar Norr in till flera än de aktiva kyrkogängarna og eh, dette er jo blitt lagt vekt på en god del av eh, också internasjonale skribenter om dette. Murray for eksempel eh, snakker jo om dette ganske betydelig at, at det, det er blitt en oppvåkning at vi har ett kristen eh, kulturgrundlag, når Europa er så trua av invandring som vi er og dess eh, muslimene kommer ta tar fra oss våre verdier det er jo det som er bildet, mm. så er det veldig, veldig kjærkomment at det er en, noen som står upp på muren og feiter, og som virkelig våger å kalle en spade for en spade. Og det er som har gitt ut, det er jo der andre tider har Sylvie Liste jo Det så har vært mitt poeng er jo at dette ble jo en brandbomme i KRF, fordi at det, det var så mange på grasroter i KRF som elsket det språket som, som Listaug førte, og det, det var ju det som skapte de store problemer for, for KrF og for Knut Aril Hareide. Så kommer ikke å si at dette er irrelevant for norsk politik. Det, det er så sterk relevans for norsk politikk nå, at du, du blir helt forundret når du ser hvor betydningsfullt dette er.
0: Ja, øh, hvis vi ser liksom isolert på KrF, så har Simonnes rätt at denne konflikten var nok ikke alltid så godt forstått fra utsiden. Men det er klart at det å være en liberal, invandringsliberal kristen, øh, sånn som deler av ledelsen i KrF ønsket, et bratt kristendemokratisk parti som ikke mente at vi skulle la oss styre av Bibelen, men la oss inspirere av Bibelen, helt annet enn å indremisjon på Vestlandet som er opptatt av at Bibelen skal ha liksom, en sån aktiv eh, mening i, i hverdagen. Og de to, eh, det vi så i KRF var jo et oppgjør like mye om hvordan kristen politikk skal kommuniseres og fortolkes. Eh, og der ser vi for eksempel i Sverige så har det svenske kristendemokratiske eh, partiet beveget seg i en veldig innvandringskritisk retning og blitt belønnet for det. Men spørsmålet for KRF er jo jeg tror jeg. jeg Ropstad sa nå at kristne verdier skal løftes mer fram, Spørsmålet er jo om han tør å ta steget virkelig ut. For det virker som om han, han nøler litt på hoppkanten og sier at kristne verdier skal være viktigere, men samtidig så er jo KrF fortsatt veldig liberalt for eksempel i innvandrings- og integreringspolitikk.
1: skal la KrF for så vidt ligge litt i denne sammenhengen, men altså vi har jo vært inne på at Sylvie Listeau, Halgesiborne, som kaller jo seg selv en vad Hva legger Sylvie Listeau i det?
2: Nei, i hennes bilde så kjemper hun for viktige norske verdier. Men
1: hva er disse verdiene? Ja, og
2: det, det går for eksempel, uh, Kjetil nevnte jo dette med kirkesynet til, til Liseug, og hun har jo forklart litt om det i boka så si, som hun mm. ut. Hun har et veldig sånn fysisk kirkesyn, altså det er korset som hun har fått fra farmora, plus kirkespiret på Ørskog kirke hjemme på Sjøvoldt, det er to viktige markeringer og markører for henne, som, betyr, som hun legger veldig stor vekt på. Og det blir jo en veldig fysisk orientert kirke, det blir en veldig stedbundet norsk kirke, og eh, i KRF så er det en helt annen holdning. Denne kirka er jo en internasjonal størrelse som skal stå for solidaritet med alle mennesker som har det vanskelig. Det er jo dette som er i hos de kristendemokratiske tenkerne i KRF. Men... Ikke på grunnplanet. De forstår ikke hele dette begrepet med kristendemokrati. Det blir en totalskjæring, og KRF har ikke gjort noe forsøk på å rette opp på det misforholdet.
1: Men altså denne kampen, altså det å kjempe for denne type konservative verdier i Norge i dag, altså, er, det, er det vitsig, eller er det en tappt sak?
0: Se på KRFs historie, det er jo lett å liste opp tapte uh, saker i alt fra kvinnelige prester bort abort til, til homofili, men jeg tror vi skal se det, altså skal se det store bildet litt, uh, grann. så er det klart at i et samfunn så kan du si at det foregår alltid en større kamp mellom de som ønsker å modernisere og forny et samfunn de som ønsker å holde litt grann, igjen. Det som innvandringen har ført med sig, er at den gruppen i samfunnet som ser at ting kanske går litt for fort, at vi har litt for hurtig forandring av samfunnet, den gruppen har nok økt. Uh, og den har også økt i Norge, og det er det uh, Tror Simon sikter til når han sier at på grunnplanet har en del av disse perspektivene mer i gjennomslag, og det vet vi veldig godt fra forskningen også. Det er mange flere som er innvandringskritisk enn folk som stemmer på høyrepopulistiske partier, for eksempel. Så disse strømningene går dypere i befolkningen enn de politiske elitene, inkludert i KRF, er på en måte klare over. Men bara tenk på en ting. Se hvor urolig folk blir hver jul når et eller annet FAU et eller annet sted vi ikke skal synge julesang. Ja. Sant? Det, det er den uroen vi snakker om. Det er en sånn eksistensiell uro, og det tror jeg handler litt om innvandringen også, at innvandringen setter spørsmål som vi ikke har tenkt så godt over, nemlig hvem er vi egentlig? Og ting som man tok for gitt, for eksempel at Norge var et kristent land, det er noe som mange har tatt for gitt, så plutselig føler de det i spill, og då brer det seg en sånn eksistensiell usikkerhet som, som gir et politisk rum. Ja, og der kan vi tilføye
2: at det er i mai i 20-tallet så vet dere jo Stortinget at eh statskirken skulle bli opphevet. Og mm. i en del av disse miljøa så ble det utrolig vanskelig. Det var en ganske stor demonstrasjon utenfor Stortinget fordi at det, det var selve beviset på at Norge ikke lenger var et kristent land når du hadde eh, ikke det var Frankrike i grunnloven heller lenger. Mm. Og det skapte en eh, har skapt en stor dynamikk i denne frykten for at det, ja, vi skal miste våre verdier. Skal ikke vi tenne julegranen først eh, søndag i adventstiden? Hva med, 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 med julegudstjenesten i skolene? Alt dette fanges opp i denne, denne frykten, og de som har evne til å spille på det, de kan vinne en ganske stor eh, målgruppe og få ja, ganske mye stemmer. Ja,
1: kan de det? For jeg tenker at altså, vi, vi sitter her og husker jo alle disse overskriftene vi ser hver jul og hver, hver påske, men, mm. men altså denne verdikampen da i uh, Norge 2019, altså hva, hvor viktig del er det av uh, den politiske kampen?
2: Ja, men det slår jo enda mer ut i USA for 80% av det evangelikale av altså såkalt evangelikale kristne stemte på Donald Trump ved presidentvalget i 2016. Eh, 70% av det såkalt evangelikale kristne i Brasil stemte på Bolsonaro og med all respekt er det er jo ikke de mest grudfuktige personene dette, dette fremstår som men kristnefolket øh, flokker seg likevel om det, og det er jo det som jeg synes er interessant Hvorfor er det slik at, at øh, troende velgere støtter så sterkt opp om disse verdikryggene, og det er det jeg prøver å forklare i denne boka Kampen om korset til politikken.
1: Vi må si takk for at var med oss her i Studio 2. Ketil Ragnest, Helge Simonest, takk
2: Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2.